0: Wir haben es gerade 14.37 Uhr und wir sind heute schon mehrfach fünfstellig und es ist ein ganz normaler Dienstag. Okay,
1: wenn uns nie jemand irgendwie beigebracht hätte, wie baust du ein Coaching-Hochpreis-Business auf, wie würden wir es denn eigentlich machen? Okay.
0: Früher war es so, dass ein Kunde ein Sale war. Mhm. Heute ist es so, ein Kunde sind fünf 10, 20, 30 Sales. Also wenn ihr das jetzt alles umsetzt, was wir in den letzten äh, 38 Minuten erzählt haben, ja. dann kann, kann da schon mal sehr, sehr, sehr viel bei rumkommen.
1: Hi, ich bin Julia.
0: Und ich bin Finn.
1: Und du hörst Millionaire Spirit.
0: Wir sind Mutter und Sohn.
1: Und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
0: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, schön, dass, dass du, du zuhörst. zuhörst. <lacht> yeah. Herzlich yeah. willkommen zu Millionär Spirit. Eurem Lieblingspodcast. So schön, dass ihr da seid. <lacht> so cool. Die Mama und ich haben heute eine Location ausgewählt, die es noch nie gab. Wir sitzen ähm, bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ähm, und das passt irgendwie auch zu der Stimmung heute, denn es ist so der erste richtige Herbsttag, habe ich das Gefühl, auf Zypern.
1: Wobei Herbsttag, ne, so 28 Grad.
0: Ja, es ist sehr warm, das aber ist es ist so warm. die ganze genau. Zeit so ein bisschen bewölkt, ein bisschen am Nieseln. Also es hat mir jetzt, jetzt zweimal
1: einfach zwischendurch schon geregnet. Genau. können wir
0: jetzt glatten Kakao machen und mich mit dem Lebkuchen irgendwie.
1: Aber einen kalten Kakao. Aufs Bett setzen. <lacht> genau. Also ja. ohne Klimaanlage ist trotzdem gar nicht so einfach.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir in der letzten Podcast-Folge eigentlich den Erfolg der Woche äh, Hatten getan? wir, ja. Mhm. Ähm, was war es denn diesmal?
1: Ähm, tja. Also diesmal, wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade gestartet mit, ähm, mit Social Magic. Und Social Magic ist Eins, naja, das ist, ich glaube, sagen wir bald bei allen Programmen und Masterclasses, aber ich liebe Social Magic. Ich liebe diese Masterclass, weil ich immer das Gefühl habe, das ist wirklich so, es gibt so viele Antworten auf die Fragen, wie kannst du Social Media wirklich sinnvoll nutzen und ähm, kannst eine, recht, eine richtige Community aufbauen. Und das ist ja das, was vielen so schwerfällt. Und in Social Magic gibt es halt die Antworten dazu.
0: Yes. Und es ist total cool, jetzt so die ersten äh, Postings zu sehen, die ersten ja. Feedbacks zu bekommen. Und Leute du, hast einen, du hast einen ganz leisen Pegel, Mama. Ich glaube, du musst wirklich ein bisschen näher ans Mikrofon. Okay.
1: <lacht> Wahrscheinlich hört man die Putzfrau um im Hintergrund. Um Running
0: Gag wieder reinzubringen. Ja,
1: genau. Um den Running Gag wieder.
0: Ich sitze hier nämlich und halte das Mikrofon. Und oh, sind da unten richtig Grümpel hier im Haus. Ja. Ähm, ja, mein Erfolg der letzten Woche war unser Athen-Trip.
1: Wow, ja. Alter, oh mein war Gott. das
0: crazy. Wir waren in Athen zu dritt, also die Mama, ich und mein Freund. Und wir hatten so ein ultra geiles Wochenende. Eigentlich total krass, dass wir jetzt nach, bei mir, fünf Jahre Zypern zum ersten Mal nach Athen rüber sind, weil man fliegt von hier wirklich nur eine Stunde 40. Und ähm, ich war ein paar Mal halt da so am Flughafen <lacht> für einen Zwischenstopp aber noch nie richtig ähm, als Städtetrip. Und es hat mich so umgehauen, weil ich bin mit null Erwartungen dahin und ich fand es mega geil. Also, also ich
1: hab die auch die Stadt voll So
0: eine coole Stadt. Ja. Und es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Einfach, wir waren so viel shoppen. Wir haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Wir haben so viel erlebt. Das hat, ja. also es war einfach der absolute Hammer.
1: Und ich mag die Vibration, den Vibe in dieser Stadt irgendwie echt gerne. Also das ist so, das hat was von Aufbruchsstimmung. Mhm. Also ich war ja vorher noch in Wien und ich liebe Wien ja auch sehr, weil Wien ist einfach so schön und ist so traditionell und so weiter. Das finde ich schon auch immer richtig toll. Ähm, aber man hat wieder gemerkt, also die Energie in, ähm, in Athen und diese Stadt ist ja noch älter. Ja, ähm, die, 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 Der Vibe ist irgendwie jünger. Der Vibe ist irgendwie ähm, moderner und mehr im Aufbruch und so. Sicherlich auch durch die noch gar nicht allzu lang her ähm, politischen Situationen, wirtschaftlichen Katastrophen, ja. Und ähm, man merkt jetzt halt, die Leute, die wollen wieder was erreichen und die sind so im, im Losgehen, ja? ja.
0: also ich fand zwar ein richtig, richtig cooles Wochenende. Ja. Und ähm, kann mir gut vorstellen, da jetzt öfter mal rüber zu fliegen. Mhm. Ne? Einfach mal so für so einen Shopping-Trip. Ja. Ähm, hat echt voll Spaß gemacht. Und ähm, das, was jetzt auch total geil ist, wir sind ähm, heute Morgen rausgegangen mit Cashflow 2023. Ist ja eins unserer sechs Signature-Programme, in dem es darum geht, halt Cashflow aufzubauen. Also ja. tägliche ähm, Sales und Geldeingänge zu kreieren. Und im Zuge dessen haben wir gedacht, dass wir heute vielleicht mit euch auch mal ein bisschen über dieses Thema sprechen. Weil das bei uns in den letzten Jahren wirklich so eine, Krux war, kann man das so sagen? also sagen. oder Also es war auf jeden Fall einfach ein Thema bei uns, dass wir ähm, immer wieder Phasen hatten ähm, vor ein paar Jahren, in denen dann ganz viele Kunden kamen, wenn wir halt gerade irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben haben, irgendeinen großen Launch gemacht haben oder irgendeine Aktion, ähm, halt irgendwie Welle gemacht haben und dann wieder wochenlang nichts kam und dann war es wieder ein bisschen ruhiger und dann ist nicht so viel passiert und dass wir auch gemerkt haben, dass unsere Energie so abhängig davon ist. Und ähm, das haben wir halt inzwischen komplett für uns geschiftet. Es vergeht kein Tag mehr ohne Sales. Und ähm, genau diese ganzen Shifts, die wir ähm, dafür machen durften, die geben wir halt in diesem Programm weiter.
1: Genau. Und über ein paar Sachen wollen wir heute eben mit euch hier auch sprechen in genau. dem Podcast. Ähm, für mich ist das das war so ein Wendepunkt. Also ich habe, ähm, man wird ja immer mal gefragt, wenn man interviewt wird oder so, wird man ja immer mal gefragt, was waren eigentlich so richtige Wendepunkte in deinem Business, wo du gemerkt hast, jetzt wächst das Business. Und vor anderthalb Jahren sind wir einfach von dem, wie man eben normalerweise ein Coaching-Business macht, einfach in eine neue ähm, Ära gewechselt, möchte ich jetzt einfach sagen. Ja. Wenn man jetzt einfach sagen würde, wir haben die Strategie gewechselt, das würde dem gar nicht gerecht werden, weil das war echt, also das war krass, was wir gemacht haben. Das muss man wirklich einfach sagen. Es war wirklich krass. Ja. Und das wäre eigentlich auch schon mein erster Punkt, den ich mir notiert ne, das habe. Das muss man jetzt mal erklären. Das also jeder erklären. von uns hat ja. sich
0: drei Punkte aufgeschrieben, wo wir sagen, hey, das war mega wichtig, dass wir das verändern durften oder dass wir das hm. gemacht haben, um dahin zu kommen. Und es ist ja wirklich krass, weil jetzt, ähm, also erstmal vielleicht diejenigen von euch, die äh, sich dann für Cashflow interessieren, wir haben euch das natürlich auch in den Shownotes verlinkt, je nachdem wann ihr das gerade hört, könnt ihr auch noch zum Frühbucherpreis dazu kommen. wir starten nächste Woche und das ist wirklich eins unserer beliebtesten Programme, in dem wir halt detailliert darüber sprechen, wie man das machen kann und ähm, jetzt geben wir heute vielleicht einfach mal so ein paar erste Einblicke, aber richtig tief eintauchen tun wir dann natürlich im Programm, ähm, und das ist halt so crazy, weil bei uns hat sich dadurch alles verändert. Ja. Also ich erinnere mich, dass wir 2021 so ungefähr 250 Sales hatten. Was ja, ja eigentlich schon mal richtig geil ist. Ja, ja das, ist, ähm, das ist richtig geil. Weil, also man würde ja denken, das ist ja alle paar Tage ein Sale. Aber im Endeffekt war es natürlich dann so, dass immer mal wieder welche auf einen Schwung quasi kam und dann dazwischen immer wieder Pausen war, in denen es dann ein bisschen ruhiger war ähm, und in denen es uns dann auch schwerer gefallen ist, unsere Energie zu managen und so. Und das durften wir halt komplett drehen. Also jetzt nur mal als Beispiel. Wir nehmen jetzt die Podcast-Folge einen Tag auf, bevor sie rauskommt. Also am Dienstag und wir haben es gerade 14.37 Uhr und wir sind heute schon mehrfach fünfstellig und es ist ein ganz normaler Dienstag. Und ich war heute früh
1: beim Tierarzt und ich habe ja.
0: definitiv nicht gearbeitet. <lacht> der Findus liegt hier hinter mir, der hat nämlich, wurde heute behandelt und der ist noch gerade ein bisschen noch, ist der noch ein bisschen ist noch, fertig.
1: der kann noch nicht laufen.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt so krass, wenn man sich überlegt, dass heute nicht ein Tag vergeht, an dem nichts verkauft wird, an dem ja. keine Geldeingänge kommen. Und ähm, ich finde, das macht halt mit so einem Business ganz, ganz viel und kreiert so ein Momentum, aus dem heraus es dann auch viel einfacher ist, noch weiter zu wachsen, noch schneller zu ja. werden und vor allem auch noch größer zu wachsen. Absolut. Ja. Und
1: das, was eben auch so verrückt ist, das ist, ähm, ja, ich habe heute in unserer Membership The Riff habe ich über mutige Schritte gesprochen. Und das war ein extrem mutiger Schritt damals. Ja,
0: ja. Also, ja wolltest du mal anfangen? Ja, ich fange
1: mal an. Also der erste Punkt, den ich mir nämlich notiert habe, ist der Punkt. Ähm, ich brauche da gar nicht drauf gucken. Ich habe es im Kopf. Ist Wahrscheinlich
0: wenn, haben wir eh auch wieder. Ja, ein bisschen es kann so die sein.
1: Ist halt ähm, eine komplett mutige Neuausrichtung gewesen. Mhm. Und ich möchte vielleicht. Um das besser verständlich zu machen, was wir so veranstaltet haben, möchte ich ähm, einmal ganz kurz erklären, wie unser Businessmodell davor war. Also das typische Hochpreis-Coaching-Businessmodell sieht folgendermaßen aus. Du hast ein sogenanntes Evergreen-Produkt. Ein Evergreen-Produkt ist ein ähm, Hochpreis-Coaching-Programm, wo du so mit deinem Hauptthema drin bist und es geht meistens über mehrere Wochen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich und das kostet Roundabout so zwischen, ja, ich würde jetzt mal sagen, 8.000 und 30.000 also Euro. Also jetzt oder
0: so. Der, so der voll der Durchschnitt. Ne? Ja, und genau, so voll der Durchschnitt. So muss man es machen. Ja, oder, genau, oder,
1: sondern oder. das ist das, was man so bei vielen sieht. Ja? Und was eben auch viel so beigebracht wird, wir haben das halt auch mal so gelernt. Und ähm, dann gibt es eben manchmal gibt es halt noch irgendwie so. Günstige Einsteigerprogramme. Sowas hatten wir eben auch. Also wir hatten so ein, ähm, ein Main-Produkt, ein Hauptprodukt, was eben im fünfstelligen Bereich war. Dann hatten wir ähm, Einsteigerprodukt. Das war 1200 oder so. Also gerade so vierstellig. Ja, und dann haben wir hinter, hinten dran halt noch so Upsells gehabt. Und jetzt ist es aber so, wenn du ein sogenanntes Evergreen hast, das heißt so, weil du das jederzeit kann, können das Kunden kaufen. Also das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie nur in einem bestimmten Zeitraum ist, weil es startet im Mai und geht bis Oktober oder irgendwie sowas, sondern Kunden können jederzeit rein. Das ist wie so ein rollierendes System sozusagen und die sind alle in einer Gruppe und ähm, stellen ihre Fragen und lernen und, hm, hm, hm. und so war das eben bei uns auch. Das, was passiert, das ist, dass Leute sich dafür interessieren, wenn du gut bist. Wir sind gut, sehr gut. Aber dass sie natürlich bei einer fünfstelligen Investition auch immer mal so ein bisschen überlegen und denken, ja, vielleicht ist nächsten Monat günstiger, diesen Monat muss ich mir eine neue Spülmaschine kaufen. Oder ähm, ja, dass du halt solche Sachen hast, ja. Das heißt, im Marketing nennt man das ja eine Verknappung, wenn man jetzt sagt irgendwie, wir machen das nur in einem bestimmten Zeitraum. Also du kannst es jetzt nur die nächsten drei Tage kaufen oder so. Das wäre eine Verknappung, sowas hatten wir nicht. Und zwar auch mit Absicht nicht. Also wir wollten es nicht. Wir wollten eben, dass Leute jederzeit reinkommen können hat auch gut geklappt. Wir haben das wirklich sehr, sehr gut verkauft, aber wir mussten dafür natürlich irgendwie immer was machen, damit die Leute einen Grund haben, dass sie es jetzt kaufen und eben nicht in einem Monat.
0: Und das war das, was ich meine. Jedes ja. Mal irgendwie eine Aktion machen, einen Preis erhöhen, zumachen. Also jetzt gar nicht so in diesem Ding, Oh, wir brauchen eine Verknappung, sondern einfach auch, dass du energetisch reinkommst, ja. wieder in das Excitement und nicht das Gefühl hast, jeden Tag das Gleiche zu erzählen. Ja. Jeden Tag live zu gehen und zu sagen, ja, und wenn du jetzt Interesse hast, dann melde dich. Sondern irgendwie auch ein Excitement zu haben, dass du merkst, boah, hier passiert was. Ja. Ja. Weil das Spannende ist ja, wir haben heute ja auch Evergreen-Produkte. Ja. Aber die laufen viel erfolgreicher und ja. die verkaufen sich halt auch, eben ja. am laufenden Band. ja. Genau. Unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwie eine Aktion haben oder so. Ja. Und
1: es lief halt wirklich gut bei uns, das kann man nicht anders sagen. Aber wir haben auch irgendwann gespürt, wir waren das so leid und so müde, also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss dauernd leiern. Also das war immer der Begriff, den ich so im Kopf habe. Ich muss dauernd leiern. Also der Finn hat es mal beschrieben wie so, du bist wie so eine Art Jukebox und erzählst immer dasselbe und so, ja. Äh, ich hatte immer das Gefühl, ich muss so leiern wie so ein Leierkasten oder ich muss immer dasselbe erzählen. Und ähm, ja, spätestens ab dem Punkt, wenn du dich selber kaum mehr, dir selber schon kaum mehr zuhören kannst, wird es Zeit, halt was zu verändern, auch wenn es gut läuft. Auch wenn die Leute sagen, never change a running system. Aber genau das macht es ja eben aus, wenn du auf die Art und Weise erfolgreich sein willst, wie wir das sind, ist es eben manchmal einfach so, dass du alles über den Haufen schmeißt, obwohl es gut läuft. Nicht, weil es schlecht läuft, sondern obwohl es gut läuft. Und der erste Punkt, was wir gemacht haben, war, dass wir eben sehr, sehr mutig bereit waren, das Gute zu riskieren, um das Großartige zu bekommen.
0: Ja, das ist echt spannend, weil die allermeisten denken, die irgendwie gerade vielleicht am Anfang stehen, dass das bei denen jetzt alles super schwierig ist. Aber ich finde, es ist eigentlich, also das ist der einfachste Zeitpunkt, weil du ja noch nichts hast, also du hast weder einen Beweis, dass es funktioniert, noch hast du etwas, was du jetzt riskieren müsstest, um weiter wachsen zu können. Bei uns, als wir an dem Punkt waren, wir hatten ja ein sehr erfolgreiches Produkt oder sehr erfolgreiche Produkte, die wir aufgegeben haben. Ähm, wir hatten ja äh, schon eine Community, die gewöhnt war einfach auch an die Art und Weise, wie ja. wir unser Marketing machen und wie unsere, ähm, ja wie wir unsere Angebote strukturiert haben und so. Und auch Außerdem hatten wir natürlich auch den Beweis, dass wir wussten, dass es funktioniert. Also es ist, sehr, es ist ja nicht so, dass wir keine Erfahrungswerte hatten oder so, sondern wir wussten ja, okay, wenn wir ein Webinar machen, dann kommen neue Leute. Oder wenn wir das machen, dann passiert was. Und das alles zu riskieren, ist natürlich ähm, einfach auch jetzt mal so für den Kopf, der einem ja manchmal so zwischendurch reingrätschen mag, viel größer, als wenn du jetzt ganz am Anfang stehst und quasi noch gar nichts hast, was du riskieren müsstest.
1: Ja, Definitiv Und das, ähm, das hat ähm, Mut gekostet. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, schon etwas Also wir haben das ja häufiger schon gemacht. Als ich damals das Business vom Offline ins Online gelegt habe, habe hab ich das ja auch schon gemacht. Da war das ja auch so. Ich hatte ja Firmen, die mich jedes Jahr gebucht haben. Und es gab den Zeitpunkt, den habe ich explizit abgesagt. Ähm, auch viele Monate im Voraus, obwohl ich noch nicht wusste ob das Neue so laufen wird, dass es mich wirklich trägt, und zwar auch auf Dauer. Und das wusste ich nicht. Das heißt, ich musste da auch vom Vertrauen her in Vorleistung gehen. Ich musste einfach sagen, okay, ich riskiere das jetzt einfach. Ich, ja, ich bin jetzt, ich verhalte mich jetzt disruptiv. Ich zerstöre den Turm, den ich aufgebaut habe, um auf, aus den Bausteinen etwas Neues zu, ähm, zu zu bauen. Den Satz könnte man auch noch mal schöner sagen. Ne? Also ich zerstöre genau. Ich zerstöre den Turm, den ich aufgebaut habe, um aus den Bausteinen etwas Neues zu errichten. Und das erfordert es, diesen Mut erfordert es manchmal.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass das in den letzten Jahren bei uns immer so war, dass das auch so einen ganz neuen Raum geöffnet hat. Also in dem Moment, wo wir so eine Entscheidung getroffen haben oder wo wir etwas verändert haben, das war noch mal wie so ein komplett neues okay go also ja. und auch hat so ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt und Chancen, die man die, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen oder gar nicht wahrgenommen hat. Und ähm, also mir hat es immer total gut getan, Dinge noch mal komplett neu zu denken. Also deshalb ja mega mega wichtig, diese Bereitschaft zu haben. Ne? Genau. Also es war dein erster. Das Punkt. Das war mein erster Punkt. Also den habe ich schon mal nicht aufgeschrieben ja, gehabt. Dann sind das wir ist ja schon mal ganz gut. gut. <lacht> ähm, mein erster Punkt ist also. Ich weiß, dass viele ja, gerade äh, wenn sie an einem Punkt stehen, wo sie schon ein erfolgreiches Business haben, eigentlich genau an dem Punkt stehen, an dem wir halt damals standen, Die, dass halt immer mal wieder was passiert und dann aber auch immer mal wieder längere Zeit nicht und du dann das Gefühl hast, irgendwie gerade läuft nichts so richtig, es passiert nicht so viel, es kommen keine neuen Leute. Die Sachen, die du hast, die verkaufen sich nicht so gut. Und ich glaube es in Wahrheit, bei ganz vielen gar nicht ist die Sachen verkaufen sich nicht so gut, sondern du bietest es einfach nicht an.
1: Ja, Und das
0: ist also ich, das ist so crazy, weil die allermeisten, wenn sie irgendwie... Ähm, ja, gerade, das ja, traurig das richtige Wort oder vielleicht so ein bisschen niedergeschlagen, enttäuscht davon sind, dass jetzt der Lounge gerade nicht so läuft, wie sie es gern hätten oder sich das neue Programm nicht so gut verkauft oder auch das alte Programm nicht so gut verkauft. Und du dann aber fragst, ja, aber wie oft hast du es denn angeboten in den letzten zwei Wochen? Ja, äh, ich habe eine Story gemacht und ich habe einen Newsletter rausgeschickt. Aha, okay. Also erstmal ist es ja so, dass nicht jeder alles sieht. Und dann, wenn ich mein eigenes Nutzerverhalten anschaue, bei mir ist es so, ich buche meistens dann, wenn ich etwas halt schon öfter gehört habe und dann gibt es irgendwann diesen einen Satz, wo ich dann denke, okay, das ist für mich, also genau das will ich haben. Gar nicht, das brauche ich und das war jetzt irgendwie ein Satz, der mich in den Schmerz geführt hat, sondern wirklich einer, der mich aktiviert, wo ich merke, so, okay, genau das will ich jetzt, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dafür müssen aber einfach mal ein paar Sätze fallen, bis dann genau der Satz kommt, der genau auf mich zutrifft. Und ich glaube, die meisten, die sagen einfach nicht genug Sätze.
1: Es kann aber auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass wenn du nämlich dieses Jukebox-Gefühl hast, dass ja. du irgendwann eben das Gefühl hast, du hast ja schon in den letzten Monaten Safe, alles hundertmal ja. gesagt und dann sagst du es einfach irgendwann nicht mehr und dann bist du genau an dem Punkt, dass du einfach nicht oft genug überhaupt das Angebot machst. Ja. Und dann, wie sollen bitte neue Leute kaufen? Ja, klar, dann könntest du drauf spekulier, spekulier, spektakulieren, spekulieren, spekulieren, ähm, spekulieren, dass die Leute, Spekulatius, Spekulatius, genau, dass die Leute, die das vor einem Monat oder zwei gehört haben, dass die jetzt irgendwie ähm, sich von selber aktivieren und kommen oder so, aber das ist ja meistens dann doch nicht so, sondern ähm, Menschen brauchen schon auch immer wieder, dass es vors vor das Auge gehalten wird, dass man es direkt wieder sieht, dass man es wieder wahrnehmen kann, dass man sich wieder daran erinnert, dass man wieder das Gefühl dafür bekommen kann. Na,
0: ich glaube halt also, es ist ja nicht so, dass das Idioten sind, die nee, sich nee. das nicht merken können oder nee. so. Aber ich glaube, bei uns allen ist das so, es gibt bestimmte, Sache, die, bestimmte Sachen, die uns aktivieren. Genau. Und dass das sehr individuell ist. Ja. Und bei dem einen ist halt das, bei dem anderen ist was anderes. Ja. Aber wenn ich die ganze Zeit halt nur die gleichen Sachen sage oder halt viel zu wenig über die Sachen spreche, dann ist halt ganz, ganz schwer, neue Leute irgendwie anzuziehen. Ja. Weil, ähm, ja, halt einfach ich gar nicht genug drüber gesprochen habe. Und ich habe das so oft gehabt in den letzten Jahren, dass Interessenten oder Kunden von uns ankamen und irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie gerade läuft's nicht so und so. Und dann schaust du dir mal an, was haben die eigentlich in den letzten Wochen dazu gemacht und siehst du halt, ja, okay, also gefühlt gar nichts. Die sprechen über alles Mögliche, aber nicht über ihre Angebote ähm, oder halt vielleicht nur über Sachen, die sie, über, die sie selbst total gelangweilt sind, weil sie es halt irgendwie seit vier Jahren verkaufen und äh, da kein großes Excitement mehr da ist ähm, und ja, also einfach mehr über die Sachen sprechen war einfach super, super wichtig, dass wir diesen Shift gemacht haben. Dieser also,
1: offenbarende Blick ins Social Media von Kunden. <lacht> Wenn man da reinschaut und sieht, okay, hier wurde seit fünf Tagen nichts mehr gemacht oder nichts angeboten oder so.
0: Ja, hm, ja. meinst du, darum geht's? Also es geht ja gar nicht darum, jeden Tag irgendwie was Nein, machen zu müssen oder so. Ich weil sonst, finde ich, kommt auch ganz schnell wieder dieses Gefühl von, von Druck auf. Ja, ja oh, ich, ich habe halt noch nichts gepostet. Das weiß oh, ich, hab nicht, darum halt geht doch nicht, aber
1: wenn ich sehe, Leute sprechen da einfach viel zu wenig drüber oder ich sehe Profile, die einfach wie tot wirken oder so, dann, ich meine, ehrlich, wo sollen die Leute herkommen? Netzwerktreffen dann oder ja, was? Also ja, es ist, also
0: ich meine, wir können uns ja alles manifestieren. Und ja. alles ähm und uns vom Universum schicken lassen. so Ist ja eh so. Nur auf der anderen Seite, man muss auch einfach mal sagen, ja, wohin sollen die Leute überweisen, wenn sie nicht wissen, wie ja. deine Kontoverbindung ist und wie viel sie überweisen sollen. Also irgendwie muss man denen auch schon mal sagen, wie das jetzt funktionieren würde, wenn sie kaufen wollen Ja, die
1: könnte ich ja anschreiben und nachfragen.
0: Also ihr merkt es ja hier im Podcast. Mhm. Also ähm, wir sagen ja auch einfach, zum Beispiel, wenn du Interesse an Cashflow hast, wir haben es dir in den Shownotes verlinkt. Ja. Ohne das jetzt irgendwie hier groß zu verkaufen oder Einwandbehandlung zu machen oder so. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, so, hey, das könnte echt was für mich sein, also es ist ein Thema, worauf mhm. ich total Bock hätte, jeden Tag irgendwie Sales zu haben oder mich darum zu kümmern oder da neue Sachen zuzulernen, das könnte ja echt interessant klingen, dann klickst du halt auf den Link und schaust dir das an. Und das ist halt, weil wir drüber reden, nur das heißt ja nicht, weil wir drüber reden, dass wir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, mega Verkauf, äh, ja, aber wenn wir müssen. eben
1: weder darüber reden würden, noch wir würden in den Shownotes irgendwie mal einen Link platzieren ja, oder irgendwie sagen, euch. schreibt mich ja. an oder sowas, ja, wüsste ja auch keiner, was soll er jetzt machen. Ja. Und das ist halt oft ich denke weißt du, denk mir dann ja auch, ja, der liebe Gott hat uns ja doch auch Social Media geschenkt. Also, wir dürfen es ja benutzen. Ja, das, ist ja, das ist ja auch etwas, was wir uns quasi alle manifestiert haben, dass wir diese Möglichkeit haben. Das ist doch wunderbar. Ja. Ja.
0: War das ein Punkt, den du auch aufgeschrieben hast? Nee, ich habe noch Hey, sehr ja richtig.
1: Boah, cool, ne?
0: Gut Guck organisiert.
1: Mal. Ja. Also, das, ähm, das Zweite, was Weil ich. Weil das muss man
0: noch mal ganz kurz sagen. Das ist echt. Uns ist es ganz wichtig, dass wir vor einer Podcast-Folge nicht wissen, worüber der andere reden will, Stimmt. weil das Problem, wenn du einen Podcast machst mit jemandem, den du richtig gut kennst, dann ist es nicht so leicht, auf Themen zu kommen, weil du dich ja eh die ganze Zeit über alles unterhältst. Wenn du irgendein Interview mit jemandem hast, mit dem du vielleicht noch nie geredet hast oder halt ab und zu mal, dann ist es natürlich was ganz anderes, weil der kann dir deine komplette Lebensgeschichte seine komplette Lebensgeschichte erzählen aber wenn du es mit jemandem machst, den du super gut kennst dann ist es, ich finde es total cool, dass wir das so machen, dass wir gar nicht wissen, was der andere hat
1: Ja, das machen wir meistens so, ne? wenn wir so einzelne Punkte aufschreiben Also das nächste, was ich aufgeschrieben habe, es knüpft eigentlich schon ein bisschen auch an meinen ersten Punkt an Ähm das war, was total wichtig war, also wir haben ja eine regelrechte Strategie entwickelt, ne? die Cashflow-Strategie, ähm, was Finn ja eben vorhin auch schon erwähnt hat und woraus dieser, dieses Programm dann auch entwickelt wurde. Diese, um das zu entwickeln, also um wirklich ähm, zu gucken, was wollen wir anders haben. Es gab halt bei uns, ich erinnere mich sehr gut, im Januar oder Februar 21 diesen Punkt, nee, 22 war das, Februar 22 diesen Punkt, wo ich gerade Dubai, in Dubai war und du warst auf Zypern. Und ich bin von Dubai zurückgekommen und ich erinnere mich noch, wie das so war. Das war dieser frühe Flug, den ich hatte, wo ich immer um 4 Uhr aufstehen muss, aber es ist der einzige durchgehende Flug, der nach Lanaka geht. Und ähm, ich komme zurück und wir hatten schon vorher gesprochen und du hast schon gesagt, ich habe so viele neue Ideen und ich hatte selber auch so viele neue Ideen und Daniel war auch noch da zu dem Zeitpunkt. Und wir haben den ganzen Tag, obwohl ich nachts um vier aufgestanden war, wir haben bis nachts um elf, haben wir gearbeitet. Und wir haben die großen Fenster von der Villa, die haben wir vollgeklebt mit Zetteln. Und die waren schon zum Teil total vollgeklebt von dir, um diese Strategie, die wir da ausgearbeitet haben, zu visualisieren. Und das war damals der Anfang. Und es hat sich inzwischen einfach noch zigmal verändert, auch diese Strategie. Aber der Punkt war ähm, wir haben…
0: Ganz kurz, könntest du ein bisschen nach links rutschen, dann bist du besser im… Äh, nee, jetzt die andere Seite. Dein links, ja. okay.
1: Der Punkt war, wir haben damals alles losgelassen, wie man, wie wir gelernt haben, wie man ein Coaching-Online-Business macht. Also das heißt, das war ein wichtiger Schritt, das alles loszulassen, was wir darüber wussten und es komplett neu zu denken… Also komplett neu zu gucken, ähm, was würde es denn brauchen? Und auch, was wollen wir haben? Und dieses komplett neue Denken hat dann dazu geführt, dass wir ähm, eine Strategie entwickelt haben. Es war jetzt gar nicht das Ziel vorher, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine neue Strategie, sondern das Ziel war einfach, etwas zu verändern, dass wir mehr Leichtigkeit empfinden. Und wir haben uns darauf eingelassen, auf dieses Spiel alles aufzugeben, was wir hatten. Das war nicht das Ziel, alles aufzugeben, aber wir haben uns darauf eingelassen. Das heißt, wir haben uns innerlich dafür geöffnet, für so eine riesige Veränderung, auch wenn sie kein Muss war, um, ähm, um das völlig neu zu denken, um einfach selber zu gucken, okay, wenn uns nie jemand irgendwie beigebracht hätte, wie baust du ein Coaching-Hochpreis-Business auf, wie würden wir es denn eigentlich machen? Was wäre sinnvoll? Und zwar sowohl für die Kunden als auch für uns. Und das ist, das hat in dieser, in, an diesem Tag im Februar 2022 seinen Anfang genommen. Und eigentlich machen wir das bis heute, dass wir immer wieder ähm, die Dinge in Frage stellen und auch bereit sind, immer wieder alles über den Haufen zu kicken, dafür, dass wir es neu denken, weil wir einfach auch wissen, dass sich Business sehr schnell verändert. Und der Witz ist, wir haben letztes Jahr das Programm Cashflow schon mal im Sommer gemacht, im August, glaube ich, oder im September. Das erste Mal, weil wir wollten das uns unbedingt unseren Kunden beibringen, wir wollten es zeigen, anderen zeigen, wie das geht, täglich Sales und Geldeingänge zu haben, weil das ist so crazy in dieser Szene, wenn du das hast. Und ähm, damals hat eine Kundin gesagt, das ist die Lizenz zum Gelddrucken, aber das hat sich sogar bis heute auch noch mal komplett verändert. Das heißt, es ist eigentlich in einer ständigen Entwicklung.
0: Also ich, es ist vor allem, es ist auch irre, wie krass dieses Konzept funktioniert. Wir hatten jetzt wieder, ähm, also vor ein paar Wochen, ähm, waren ein Pärchen aus Elysium, die auch schon ein sehr erfolgreiches Business haben, ähm, die sich Cashflow einfach noch mal angeschaut haben und es noch mal alles so umgesetzt haben. Und ich glaube, in, ein, in den 21 Tagen danach Tage, hatten die ja. 100K Umsatz. Ja. Also so crazy. Nur und das ist halt so, weil dieses Programm funktioniert. Ja. Das ist, ich liebe es so sehr. Ja, vor allem es ist ja auch eins unserer strategischsten Programme. Und ich weiß halt, wie viel uns das gegeben hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und das Coole ist ja, dass wir seit diesem, seit diesem Cashflow 2022, seit der Version im letzten Jahr, selber noch mal so viel optimiert ja. haben, so viel verändert haben, so viel dazugelernt haben und Cashflow dieses Jahr ja noch mal viel, viel krasser wird. Also es hat ja auch einen Call noch mehr ja. und, ähm, also ich, es wird der Wahnsinn. Ich freue mich total drauf.
1: Ja, und es hat einfach, ähm, und letztendlich, was es eben braucht dafür, ist halt wirklich eben dieses mutige Neudenken. Also einfach wirklich einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich lösche jetzt mal alles aus meinem Kopf, was ich je darüber gelernt habe, wie man das so aufsetzt, wie man das so macht. Und lass mich darauf ein, einfach das völlig neu zu denken, ohne dauernd diesen Bullshit-Gedanken, aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Das andere funktioniert ja wenigstens, da gibt es ja die Beweise für. Ohne, dass man dauernd das denkt, weil natürlich könnte man das denken, aber wenn man das außen vor lässt, es wird so krass dann plötzlich. Und das war, das war ein Mega Durchbruch, Als wir das damals entwickelt haben, das Konzept, ja, und ja, seitdem haben wir es auch noch zigmal optimiert, klar.
0: Ja. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, in unserem Universum ist es normal, zu kaufen und zu verkaufen. Es gibt einfach also so, wie das früher war, dass es ab und zu ein Event oder eine Aktion gab, zu der wir dann verkauft haben und irgendwie, ja, so ein Sau durchs Dorf getrieben haben halt, dass da irgendwie Partystimmung war und richtig Action und man dann auch äh, Kunden gewonnen hat. Und dann war aber monatelang wieder Ruhe oder wochenlang. Das gibt es einfach nicht mehr. In unserem Universum ist es normal, jederzeit zu kaufen. Leute, die uns neu finden, kaufen direkt. Und das ist so krass, weil das bei vielen nicht so ist, weil die die, die die haben Follower und irgendwie einen Haufen Leute, die zuschauen, aber immer das Gefühl, dass das alles so ewig dauert, bis sich da mal einer traut, irgendwie was zu buchen oder überhaupt vielleicht auch jetzt wegen meinem ersten Punkt mitbekommt, dass er was buchen sollte oder was buchen kann. Und bei uns ist es einfach, hat sich das so verändert, dass es so normal geworden ist, dass es immer etwas gibt, was du kaufen kannst und dass es ganz normal geworden ist, dass du kaufst. Also es gibt, glaube ich, ganz wenig Leute, die uns verfolgen oder als auch so den Podcast hören oder so und die noch nie was gekauft haben. Und wenn es nur eine Masterclass ist oder irgendwas ganz Kleines. Aber irgendwann kommt einfach der Punkt, wo du kaufst, weil wir uns auch an Käufer richten und nicht nur an Leute, die irgendwie gratis Content haben wollen oder ja. irgendwie jetzt darauf bedacht sind, jetzt den einen nächsten Schritt zu bekommen und denen einen Tipp, äh, mit dem dann plötzlich die Millionen kommen, sondern ja an Leute, die wissen, dass es darum geht, auf Lebenszeit zur geilsten Version deiner selbst zu werden und ein Business und eine Brand zu kreieren, die eine Hinterlassenschaft ist, die größer ist als du selbst, die ein Zuhause ist für Menschen, die genauso sind wie du und, ähm, dass das einfach ein ganz anderer Kontext ist und unter dem heraus ist dann vielleicht auch klar dass es da tiefe transformierende Räume braucht, ähm, oder, was heißt braucht, aber dass es darin noch leichter ist und noch mehr Spaß macht. Ähm, und jetzt nicht einfach nur den einen Tipp aus der aktuellen Podcast-Folge. Und das ist, glaube ich, ein Framing, was dazu führt, dass halt auch Leute, die ganz neu in unsere Welt kommen, die uns seit ein paar Wochen vielleicht erst verfolgen, schon direkt Kunden geworden sind. Ja. Einfach, weil das halt so normal bei uns ist, dass du kaufst. Und auch, dass wir verkaufen. Also, dass es das ist halt nicht mehr so ist wie früher, dass wir irgendwie mal eine Aktion machen, irgendwie mal ein Webinar haben oder ein Launch und dann hörst du wochenlang nichts von uns, sondern irgendwas gibt es immer, was du kaufen kannst.
1: Damit hast du jetzt meinen dritten Punkt so ein bisschen ah, okay. äh, <lacht> vorweggenommen. Also, ich habe äh, als dritten Punkt habe ich mir überlegt, das ist ähm, eine völlige Veränderung für mich gewesen, zum Beispiel, wie ich Angebote mache. Weil interessant ist ja, also was es alles für komische Glaubenssätze gibt, das ist ja auch manchmal echt verrückt, selbst in der Coaching-Szene, wo man ja mit erhobenem Schwert gegen Glaubenssätze vorgeht. Oh, ja, ja. <lacht>
0: gibt's gerade, aber, die. Äh, gerade die. Gerade
1: die gibt es, aber trotzdem beispielsweise den Glaubenssatz, du darfst immer nur eine Sache anbieten. Und ähm, das ist natürlich nicht ganz so richtig, wie wir dann schon mal feststellen durften. Aber natürlich, das haben wir früher auch einfach so Geglaubt, weil ähm, ja irgendwie die Argumente, die klangen in gewisser Weise logisch, aber auch eigentlich, wenn man es näher drüber nachdenkt, ist total unlogisch. Weil nein, Menschen sind nicht verwirrt, wenn man ihnen mehrere Sachen anbietet. Weil wenn ich in Lebensmittelgeschäft gehe, stehen da auch mehrere Artikel. Und wenn ich in Schuhgeschäft gehe Ach,
0: Eigentlich in jedem Geschäft.
1: Eigentlich in jedem Geschäft gibt es mehr als einen Artikel. Und ich bin nicht verwirrt und komme klar und kann mir die Schuhe aussuchen, die ich haben will.
0: Das ist ja auch, weil du eben meintest äh dass man nicht mehrere Sachen anbieten darf. Ja. Darf man natürlich. Ja. Ich glaube halt, die meisten glauben, dass ähm, dann keiner bucht. Ja, also, ne, dass die Leute das halt verwirrt sind, also nicht, dass ich es nicht darf, sondern dass es nicht funktioniert, wenn ich es machen würde. Ja, das Weil, ist. Weil, also, das ey, mir total komisch vorkommen würde, jetzt ein Webinar zu machen und darin dann zehn Angebote zu machen anstatt eins.
1: Und es war am Anfang für uns ja auch wirklich irgendwie ähm, crazy, als wir das dann gemacht haben. Oder auch, dass man beispielsweise bei Social Media immer ganz verschiedene Sachen auch anbietet und eben nicht nur eine Sache jetzt über drei Wochen oder so, ja, sondern eben heute dies, morgen das oder auch heute mal irgendwie vier verschiedene Sachen oder sowas. Und es funktioniert und Menschen sind nicht verwirrt, weil wir sprechen ja keine Dummies an, sondern wir sprechen Menschen an, die durchaus klarkommen damit, dass es ein gewisses Warenangebot gibt. Ja. Und die auch im echten Leben nicht irgendwie im Supermarkt stehen und wieder rausgehen, weil sie nicht wissen, was sie kaufen sollen. Ja, und so. das ist auch so ein
0: Bullshit, weil das verwässert auch nicht eure Positionierung oder sorgt irgendwie dafür, dass die Leute dann gar nicht mehr wissen, was es bei euch gibt oder so. Und natürlich, die Sachen passen ja irgendwo zusammen, also es ist ja schon so eine Produktlinie, ähm, die, 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 die bei uns existiert. Aber ähm, dieses du darfst nur eine Offer haben, sonst wissen die Leute nicht, was sie buchen sollen. Äh, größter Bullshit. Ja. Und ist aber, finde ich, nochmal ein ganz anderer Punkt jetzt, als der, den ich eben hatte. Ah,
1: okay. Ja, aber hält sich auch echt hartnäckig, diese Mehr ähm, im Marketing generell so. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja. Und es funktioniert nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren ganzen Kunden. Die haben auch alle bieten inzwischen, nachdem sie gesehen haben, was für ein Schwachsinn das ist, auch lustig immer viele verschiedene Sachen an und es funktioniert. Naja,
0: zumal wir ja auch vorher schon ganz häufig den Impuls hatten, irgendwie ja. dazu noch was zu machen oder jetzt, also zum, jetzt, wir, wir bieten was zu Daily Cashflow an, zu ja. Social Media, zu so vielen Sachen, Persönlichkeitsentwicklung und es war ja auch früher schon so, dass wir auch da den Impuls hatten, hey, lass, dazu könnten wir eigentlich was machen oder da hatten wir jetzt so ein riesen Learning, lass uns mal darüber sprechen. Ähm, nur da haben wir das halt einfach dann nicht gemacht, also wir hatten den Impuls, aber haben es halt nicht gemacht oder haben es halt in dieses eine Evergreen-Programm gesteckt, ja. wo dann die Leute, da waren die Leute überfordert, weil genau. es dann irgendwann so viel da drin war, ja. dass das halt also einfach viel zu überladen, ja. Und ähm, jetzt haben wir halt einfach viel mehr Angebote und ähm, bieten die alle gleichzeitig an, aber da sprechen wir in Cashflow halt auch ganz viel drüber, weil es nicht nur darum geht, jetzt statt irgendwie einer Sache 10 anzubieten, sondern das schon noch, steht schon noch ein bisschen mehr dahinter und in Cashflow sprechen wir auch ganz viel darüber, wie du halt alles an alle verkaufst.
1: Genau. Und ähm, klar darfst du es natürlich auch so machen, dass es funktioniert, ja. Und ein Teil davon ist sicherlich deine innere Haltung, aber eben das Wie spielt natürlich auch immer noch eine gewisse Rolle. Und deshalb sagen wir zum Beispiel bei Cashflow auch, es ist die Magie und Strategie hinter täglichen Sales und Geldeingängen. Also nicht nur mhm. die Strategie, sondern auch die Magie dahinter. Jetzt habe ich eben gesehen, dass unsere Katze aufgestanden ja. ist und auf sehr wackeligen Beinchen irgendwie…
0: Gott, der arme Kerl. Ja.
1: Der hatte eine, keine Vollnarkose, aber eine Betäubung heute. Also
0: musste muss die Ärztin, musste wie meins mal ins Mäulchen schauen. Ja, und das, das hat er, er gestern nicht, so nicht
1: gewollt. Und dann musste er heute auf nüchtern Magen hinkommen und wir mussten ihn mal kurz ein bisschen schlafen legen. Und das, da war er nicht ganz mit einverstanden. Aber jetzt ist es halt so, er muss einfach den ganzen Tag sich jetzt noch hat ausruhen. schon
0: eine große Streicheleinheit bekommen, eine Schmusedecke und eine Wärmflasche. Genau. Also, der wird hier mehr, also wenn ich mal krank bin, da kriege ich nicht so ein Programm.
1: Oh, das stimmt nicht. Was hast denn du als letzten Punkt?
0: Das finde ich eigentlich eines der wichtigsten Sachen. Okay, dann erzähl. Früher war es so, dass ein Kunde ein Sale war. Mhm. Heute ist es so, ein Kunde sind fünf 10, 20, 30 Sales. Es gibt Leute, die haben schon 30 Mal Geld bei uns ausgegeben. Ja. Einfach weil die alles Mögliche gekauft haben. Und das ist ähm, das ist eigentlich das Allergeilste. Aller Wenn du Kunden hast, die immer wieder kaufen, dann hast du halt. Wieder ein Sale, aber ohne, dass du jemanden neu irgendwie akquirieren musst, ohne, dass jemand neu in deine Welt kommen musst oder so, sondern du hast jemanden, der ist schon da und der gibt jetzt wieder Geld aus und nochmal und nochmal und kauft nochmal was und das ist ja bei uns auch so dieser Kontext, dass du, also du wirst ja immer noch ein Angebot bekommen, also egal, was du buchst, irgendeine Möglichkeit wird es immer noch geben, weiterzugehen und Dadurch, dass wir das ja auch so klar kommunizieren, es ist ja auch noch nie so gewesen, dass dann irgendwie jemand genervt davon war oder mhm. das irgendwie scheiß war, also ganz im Gegenteil, ja, die Leute sind ja immer, finden es ja total geil, die wollen ja noch mehr und ähm, das ist einfach etwas, das war so wichtig, weil du dadurch natürlich einfach eine ganz andere Hebelwirkung hast, wenn die Leute, die da sind, plötzlich einfach viel, viel mehr kaufen und nicht mehr nur die eine Sache, ja. dann ähm, kann alleine nur die eine Tatsache ja schon ganz viel verändern und auch da sprechen wir in Cashflow drüber, wie du deine Angebote so aufsetzen kannst, dass es halt ganz leicht ist, für die Leute von dem einen immer wieder ins nächste zu springen und ähm, auch bei uns war es auch eine wichtige Frage, die wir uns gestellt haben, ähm, wie wollen wir denn die Offer aufbauen und vor allem auch, wie wollen wir die aufeinander aufbauen, dass das auch total Sinn macht, immer weiter zu gehen? Also, dass ich das gar nicht irgendwie groß hinterfragen muss oder jetzt irgendwie, äh, also dass es eine klare Linie ist mhm. und dass ich vielleicht schon vorher, ich glaube, die allermeisten, wenn sie pro Charisma Experience buchen, jetzt nur als Beispiel, wissen schon, danach gehe ich in Elysium ja. oder währenddessen. Ja. ja.
1: Und haben das auch als Ziel. Ja. Und ähm, diese Customer Lifetime Value, die ist natürlich sowohl für den Kunden toll, weil ähm, ich bin inzwischen selber ein sehr großer Fan von einer langfristigen Zusammenarbeit und nicht von oh. so einem kurzfristigen. In der langfristigen, das macht so einen Riesenunterschied. Das macht einen Riesenunterschied. In der langfristigen Zusammenarbeit, gerade auch, wenn die Leute dann immer dichter an einem dran sind, wie beispielsweise in Elysium in unserer Jahresmastermind, da sind wir ja total dicht mit den Leuten vernetzt. Also da ist es halt so, dass wir wirklich ähm, in der WhatsApp-Gruppe zusammen sind und das eigentlich Daily-Austausch ist, ja. ja. Und ähm, dadurch weißt du halt, als Coach kannst du natürlich jeden Schritt von deinem Coaching mega gut einschätzen und dafür mitsorgen, dass er sehr schnell sehr erfolgreich wird. Und ähm, wenn irgendwas ist, kannst du ziemlich schnell rein und kannst unterstützen, wirken und so weiter. Und das ist halt ähm, für mich auch ein großes Ziel, so mit den Kunden zu arbeiten und nicht einfach nur sehr kurzfristig mal schnell mit einem Programm oder so. Und diese Form von Customer Lifetime Value, die ist halt so, sowohl gut für uns, aber eben auch gut für die Kunden. Also es ist sehr befriedigend in der Arbeit, aber es ist natürlich auch fürs Geschäft einfach gut, ja, also auf allen Ebenen und das finde ich sehr, sehr erstrebenswert.
0: Crazy, ey, was eine Folge. Also wenn ihr das jetzt alles umsetzt, was wir in den letzten äh, 38 Minuten erzählt haben, ja. dann äh, kann, kann da schon mal sehr, sehr, sehr viel bei rumkommen. Denke ich auch. Und die von euch, die Bock haben, da richtig jetzt tief reinzugehen und die das alles lernen möchten, meldet euch an zu Cashflow. Wie gesagt, gerade im Frühbucher verfügbar. Und ähm, wir starten nächste Woche und es wird der absolute Wahnsinn. Es wird ja. so mega. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, also, ich auch. Ich freue mich ich freu ich freu sehr, sehr darauf. drauf.
1: Also ich liebe dieses Programm. Auch das liebe ich. Ach, eigentlich liebe ich sie alle.
0: <lacht> Aber Cashflow ist so cool, weil du halt auch ähm, also so bei Sachen, die wo es so viel um Persönlichkeitsentwicklung geht und so, da siehst es da sind sehr, sehr langfristige Resultate ja. häufig und bei Cashflow siehst du es halt sofort. Ja, also, genau. Also du siehst sofort, wenn jemand in Cashflow war.
1: Ja, also das war ja auch das, was äh, du vorhin erzählt hast, eben dieses ja. Pärchen, was bei uns in Elysium ist, die das einfach nochmal geguckt haben, die dann innerhalb von 21 Tagen einen sechsstelligen Umsatz gemacht haben und ja. das ist eben einfach schon, das ist
0: schoscheh. <lacht> Alright, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, Thailand. ich gehe davon aus, teilt sie gerne auf Social Media oder mit jemandem, wo du das Gefühl hast, das wäre gerade genau das Richtige für ihn und was uns mega hilft, das wäre so cool, wenn ihr das alle macht, bewertet den Podcast bei Spotify und bei ähm, Apple Podcast, das pusht den richtig nach vorne, also wenn das wäre super, super auch. lieb, ja. wenn ihr das macht, genau. ja und klar bei YouTube auch. Ja. Kommentieren, liken, abonnieren, ihr ja. wisst Bescheid. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder oder in Cashflow. Ja. Ähm, oder auch nächste äh, Woche. wo auch immer. Ähm, <lacht> ihr ja. seid in unserer Welt. Ähm, habt eine wundervolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao.